0: Dzień dobry, cześć, witajcie. Nazywam się Paweł Drozd, a to jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Brzmienie świata. lotu Drozda. dni może było bardzo spokojne. To była dobra i zła wiadomość. Dobra, ponieważ nie trzeba było walczyć ze sztormem, a zła, ponieważ z niemal bezchmurnego nieba nie spadła ani jedna kropla wody. Tymczasem pan Lian czuł, że jego gardło przypomina pustynię. Chciał pić, a zapasy wody na jego drewnianej tratwie wyczerpały się. Był rok 1942. Wśród niewielkich fal pan Lian zauważył ruch. Chwilę później powyżej tafli wody pojawiła się płetwa grzbietowa, której charakterystyczny kształt rozpoznają nawet szczury lądowe. Rekin. Kilka rekinów. Prawdopodobnie poczuły woń ptaków, których resztki znajdowały się na tratwie. Widok rekinów nie tylko nie przestraszył pan Liana, lecz wręcz go ucieszył. To była jego szansa. Poczuł, że wstąpiły w niego nowe siły i sięgnął po narzędzia. Wygięty gwóźdź, który pełnił rolę haczyka oraz podwójnie splecioną konopną linkę. Na gwoździu umieścił pozostałość jednego z ptaków, który wcześniej służył mu za posiłek i tak skonstruowaną pułapkę wrzucił do wody. Rekiny zaczęły zbliżać się do tratwy. Były niemal na wyciągnięcie ręki. Spodziewając się nadciągającej walki, pan Lian owinął dłonie płótnem. Nie czekał długo. Jeden z rekinów połknął przynętę, a wtedy człowiek pociągnął za linkę. Rekin ważył niewiele więcej niż pan Lian, ale wydobycie go na tratwę wymagało nie lada wysiłku. Gdy w końcu ryba znalazła się na pokładzie i wyglądało na to, że polowanie zakończyło się sukcesem, rekin zaczął szamotać się po tratwie, próbując dostać myśliwego w swoje szczęki. Ten chwycił to, co miał akurat pod ręką – nieduży garnek – i użył tej nietypowej broni. Okazała się skuteczna. I w końcu rekin został pozbawiony życia. Pan Lian położył się wyczerpany, ale szczęśliwy. Teraz będzie miał nie tylko co jeść, ale również co pić. Pan Lian urodził się na chińskiej wyspie Hainan, 250 km od wybrzeża dzisiejszego Wietnamu. Z rodzinnych stron przeprowadził się do kontrolowanego przez Brytyjczyków Hongkongu. Gdy w grudniu 1941 roku Japończycy rozpoczęli swój marsz przez państwa Pacyfiku i powstała obawa, że Hongkong może wpaść w ich ręce, co ostatecznie okazało się prawdą, Pan Lian dołączył do załogi SS Ben Lomond, brytyjskiego statku handlowego. W 1942 roku statek ten rozpoczął długi rejs. Z Egiptu przez Kapsztad zamierzał dopłynąć do Nowego Jorku. Gdy Ben Lomond zbliżał się już do wybrzeży Ameryki Łacińskiej, gdzie miał zaplanowany postój w porcie Paramaribo w dzisiejszej stolicy Surinamu, zauważył go U-172. Był to niemiecki okręt podwodny, który patrolował wody południowego Atlantyku. U-172 miał na swoim koncie udany patrol, w trakcie którego posłał na dno kilka brytyjskich jednostek. Ben-Lomond, który płynął bez eskorty, był łatwym celem. Dwie torpedy zatopiły go w ciągu dwóch minut, a niemiecki okręt podwodny odpłynął z przekonaniem, że cała załoga zginęła. Tak jednak nie było. Spośród 54 marynarzy uratował się jeden człowiek – Pan Lian. Rozbitek zdołał dopłynąć do drewnianej tratwy ratunkowej. Na pokładzie miał niewielki zapas żywności, wodę oraz race i świece sygnalizacyjne. Tratwa była wyposażona w prosty, brezentowy dach, który zarówno chronił przed słońcem, jak i mógł być wykorzystany do zbierania wody deszczowej. Jedzenie szybko się skończyło, dlatego pan Lian stworzył improwizowany sprzęt wędkarski. Do tego celu wykorzystał jako haczyk drut wyciągnięty z latarki, która była na wyposażeniu tratwy. Na większe ryby miał inny haczyk – gwóźdź, który z wielkim trudem wydobył z drewnianego pokładu. Od tego czasu dieta pan Liana składała się przede wszystkim z ryb, które kroił przy pomocy noża stworzonego z puszki po herbatnikach, a mięso suszył na słońcu. Zdarzały się sytuacje, kiedy był w stanie upolować ptaka. Jak sam wspominał, taka zdobycz była szczególnie cenna, nie tylko dlatego, że zapewniała urozmaicenie w jego nieskomplikowanej diecie. Po upolowaniu ptaka, pan Lian wysysał z niego krew, co pomagało mu uzupełniać braki wody pitnej. Podobnie postąpił z upolowanym przez siebie rekinem. Tutaj wartościowa była wątroba, w trakcie dryfowania na tratwie pan Lian był widziany przez kilka statków. Nie podjęto jednak żadnej próby uratowania go. Być może wzięto go za Japończyka, być może powodem była daleko idąca ostrożność. Na Atlantyku bowiem trwała wojna, a kapitanowie statków wiedzieli, że Niemcy stosują czasami podstęp. Zostawiali na wodzie niewielką łódź, której załoga wzywała pomocy. Gdy podpływał do niej statek, przyczajony niedaleko ubod mógł łatwo trafić w nieruchomy cel. Czy pan Lian był uznany za taką przynętę? Być może. Wiadomo za to, że po 133 dniach spędzonych samotnie na morzu, na małej drewnianej tratwie, został uratowany przez rybaków u wybrzeży Brazylii. Gdy wrócił do Wielkiej Brytanii, został uhonorowany orderem przez króla Jerzego VI, a jego doświadczenia posłużyły brytyjskiej marynarce wojennej za materiał do podręcznika sztuki przetrwania na morzu. Historia Pan Liana nie jest jedyną historią tego typu. W 1973 roku małżeństwo Bailey przetrwało 118 dni na Oceanie Spokojnym, z czego ponad miesiąc w gumowym pontonie ratunkowym. W 1989 roku uratowano czterech żeglarzy, którzy przez 119 dni dryfowali na zniszczonym Trimaranie niedaleko Nowej Zelandii. W 2006 roku na Pacyfiku odnaleziono Jesusa Widanie. był meksykańskim rybakiem, który spędził na zepsutej łodzi rybackiej 9 miesięcy. W 2014 roku na wyspach Marszala pojawił się José Salvador Alvarenga, salwadorski rybak, który, jak się uważa, spędził w małej łodzi na Pacyfiku około 14 miesięcy. Jego relacja, choć nie do końca udokumentowana, wydaje się prawdziwa. Takich przykładów jest znacznie więcej i nie dotyczą tylko morza. Wszyscy ci ludzie, mimo skrajnych przeciwności, zdobywali się na niemal nadludzki wysiłek, by walczyć o przetrwanie. Wykazywali się też pomysłowością i wolą życia. Byli aktywni w obliczu zagrożenia, zachowując jednocześnie przytomność umysłu. Myślę, że mój rozmówca, którego za chwilę usłyszycie, ma z nimi wiele wspólnego.
1: Transportar ma a mał sol, senza una alarma. Caminan como un cargol, miran al paisaje. No discutin ma mesam tu i eh? una engranaja. Lata tenim pros, problem sobre la esquina. Se eskampan kum un pole una pineda. Parnas saltan i napen piruetas. Parnas pasandas, pesa alka pampeta. Problema no és treballar ni matina, es vol canalgirés en un projecte vital, tan cata la toba sobran los portals, tindamoll enrere clava clavan el puntal. Què
2: Do ognia będzie można Dobra. wpychać. Widzisz,
0: drągale? Dobra, ja tu mam trochę suki pociętych. Jesteśmy w gościach u Krzysztofa Kriska-Kwiatkowskiego człowieka, którego z powodzeniem można nazwać nestorem sztuki survivalu, sztuki przetrwania w Polsce. Pedagog, specjalista z zakresu resocjalizacji, osoba, która w środowisku survivalowym, bushcraftowym, właśnie sztuki przetrwania, jest bardzo znana. A tutaj też daje głos <głosy> pies Kriska, który się wabi jak?
2: Ona ma na imię Era którego to imienia właściwie nie używam, bo do niej mówię pies. Pies chodź tu. Pies spokój. Era w
0: tej chwili zajmuje się piłeczką. Piłeczka już była wielokrotnie wyrzucana tutaj w krzaki. Następnie niezwykle szybko aportowana i pytanie jest, kto się szybciej zmęczy. Czy pies, czy człowiek? Mam wrażenie, że jednak człowiek. W tej chwili obgryzone jest drewno, które jest przygotowane na ognisko. Drewna trochę mamy, zaraz ognisko będziemy rozpalać. wiesz... Pamiętam, że jeszcze kilka dni temu, jak wróciłem spod granicy polsko-ukraińskiej i miałem dużo myśli w głowie i też sporo się działo zarówno w Polsce w związku z falą uchodźców, jak i na Ukrainie i wszyscy mieliśmy takie poczucie, że pozmieniały się zasady, które wydawały się niezmienne. Pozmieniały się fundamenty tego, co wydawało się właśnie fundamentem. Ten fundament zniknął, uciekł nam spod nóg, zaczynamy się chwiać, szukamy równowagi. I tak sobie pomyślałem, że Powinienem z kimś na ten temat porozmawiać, na temat tego stanu, jak sobie z tym stanem poradzić. I wiesz, że jedną z pierwszych osób, które przyszło mi na myśl byłeś Ty? Mówiłeś wielokrotnie, że masz stoickie podejście do życia, że jak jest problem, no to problem jest po to, żeby go rozwiązywać. Masz takie narzędzia w głowie, Taki sposób myślenia i działania, wypływający też z podejścia do survivalu jako pewnej sztuki przetrwania w, w szerokim zakresie, od rozpalania ognia, ale też przetrwania w głowie własnej, że to są rzeczy, które ci pomagają poradzić sobie z takimi sytuacjami. Więc podejrzewam, że w tym wypadku jest podobnie.
2: No Jest podobnie, dlatego że ja przyjąłem, że każdy dzień może przynieść jakieś, nazwijmy sobie umownie, trzęsienie ziemi. To nie musi być akurat taka sytuacja, jak my mamy w tej chwili, ale to może być nagłe zalanie mieszkania, może być pożar.
0: Od rzeczy małych po rzeczy duże. Tak. No i pies wyciągnął właśnie No tak. Płonący, płonącą
2: gałąź. Dobrze, że nie zdążył z tym pobiegać. No to no a propos zabrałem. problemów
0: małych i dużych, właśnie mały problem
2: się pojawił, został rozwiązany. No tak, został rozwiązany. Po prostu ja uważam, że powinienem być zawsze gotów do przyjęcia, jak to się popularnie mówi, na klatę tego, co się dzieje. Przecież nie rodzimy się po to, żeby być ciągle nieborakami. My musimy się życiu przyglądać. Wszystkie nasze przeszłe doświadczenia już nam coś pokazały. Mamy swoje małe, małe większe i bardzo duże systemy ratownicze i wiemy, jak w jakiej sytuacji, jak zareagować. Ja sobie przypominam coś takiego, takie zdarzenie, jak będąc w gościnie u kogoś z pieskiem moim, potrąciłem słoik, który spadł na ziemię i się rozbił. Stałem ja, druga osoba i pies. I ta druga osoba mi powiedziała, weź szybko szufelkę i szczotkę i to pozbieraj. A ja powiedziałem, najpierw trzeba podnieść psa, żeby się nie pokaleczył bo to mogło się przydarzyć najgorszego w tej sytuacji. Jak już psa podniosłem, przeniosłem gdzieś dalej, to wtedy się wzięło szufelkę, szczotkę i się zrobiło porządek z rozbitym szkłem. Ja jestem po prostu tego zdania, że zawsze być trzeba gotowym do jakiegoś działania. Trzeba rozumieć, co się dzieje, trzeba wyławiać te szczególne elementy, które wymagają naszej interwencji, a nie wszystko naraz bo będziemy się miotać po prostu i być może nawet w ogóle nie zaradzimy nieszczęściu. To jest chyba też odpowiedź na tę chwilę, bo mamy wpływ na coś albo na coś nie mamy, albo mamy wpływ ograniczony w jakimś tylko niewielkim zakresie, więc róbmy to, co powinniśmy teraz, na co nas stać, co możemy. Nie powinniśmy przeżywać Osobiście, mówię o osobistym przeżywaniu, takim, które nas w ogóle w pewnym momencie przerazi, zatka i nie uruchomi.
0: Ale rozumiem, że nie, nie nawołujesz do tego, żeby wyłączyć empatię wewnętrzną.
2: Nie, 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 wręcz przeciwnie. Empatia wewnętrzna jest niezwykle potrzebna, ale to jest nasza wskazówka moralna, co powinniśmy robić, w jakim zakresie. A nie jest to bodziec do tego, żebyśmy poszli gdzieś w kąciku połkać sobie, bo to jest najgorsze rozwiązanie. Spadanie w bezradność jest, jest straszne. To znaczy może się zdarzyć każdemu człowiekowi. Ja nie mówię, że to jest wynik woli. Postanowiłem sobie właśnie popłakać. Jest to często reakcja odruchowa, ale naprawdę trzeba się szybko ogarnąć. Bo tu wymagane jest działanie, a nie zajmowanie się swoim stanem psychicznym. Przepraszam, ja to teraz tak już tylko o sobie powiem, ale ja już przeżyłem wiele sytuacji, w które po prostu wkraczałem. Grałem tak zwane pierwsze skrzypce, a to były pożary, to były jakieś sytuacje, gdzie ktoś był poszkodowany na ulicy, potrącony, przejechany przez tramwaj. Bo o takich sytuacjach mówię, gdzie ludzie nad tym biednym człowiekiem stali i się gapili. I nikt nic nie robił. Być może ktoś coś zrobił ważnego, zadzwonił na pogotowie. Człowiek poszkodowany na przykład może przeżyć tylko dlatego, że ktoś się nad nim pochylił, wziął za rękę i zaczął do niego przemawiać. I mówił rzeczy, które mu pokazywały, to było tak w moim przypadku, które mu pokazywały, że wcale nie jest tak źle, kiedy ja widziałem, że jest fatalnie. Taki człowiek uważa, że nie jest tak najgorzej i zaczyna inaczej oddychać. No to na tym polega. Ja bym powiedział, że ja mam takie dziwne przeświadczenie, że zawsze sobie poradzę. To przeświadczenie się budowało. Właśnie dlatego, że wchodziłem w trudne sytuacje, oswajałem się z nimi i radziłem sobie z nimi. I moje doświadczenie wynika z tego, że ja sobie radzę w takich bardzo, bardzo trudnych sytuacjach. Pracowałem w zakładzie wychowawczym. To na przykład potrafiłem nie stracić zimnej krwi, kiedy dwóch trzymało jednego chłopaka za nogi, za oknem, bieżącemu głową w dół. Przecież ja mogłem nagle krzyknąć, co by tu robić, a niby odruchowo puścili. Mogło się zdarzyć? Więc ocena sytuacji jest tu bardzo istotna i to, jak ja zareaguję, jest bardzo istotne. Ja nie mogę sytuacji popsuć przede wszystkim.
0: Zachowujesz spokój i równowagę umysłu niezależnie od tego? Co się akurat dzieje wokół
2: Ciebie? To znaczy w często dramatycznych zdarzeniach okazywało się, że ja jestem czasem ten jedyny przytomny. Ten, który wie, co trzeba robić, który szybko uspokoi innych ludzi i zaktywizuje ich, żeby pomagali. No, byłem zaskoczony, jak, jak w moich myślach to znalazłem, ale nie byłem tak do końca zdziwiony, bo czego by nie powiedzieć, to praca z trudną młodzieżą... W zamkniętym ośrodku.
0: Byłeś tam pedagogiem, wychowawcą. Byłem
2: tam wychowawcą, tak. 24 lata pracowałem w tym jednym miejscu, ale przedtem byłem w pogotowie opiekuńczym trochę w domu dziecka. No i przede wszystkim to, że ja się w ogóle zajęłem surowi walem i no troszkę go sprawdzałem na samym sobie. Po prostu najzwyczajniej trzeba było mieć trzeźby umysł. I koniec. To była podstawa, która mogła zadecydować o tym, czy nam się uda, czy się nie uda. Nie nasze sprzęty, które mieliśmy.
0: Czy takie coś to się zdobywa na kursach survivalowych, czy to jest raczej podejście, które się w głowie ma, albo kombinacje jednego i drugiego?
2: To znaczy, kursy survivalowe w zasadzie są kursami przygotowującymi technicznie. Sprzętowo, prawda? Tak. Jak rozpalić
0: ogień na 15 tysięcy sposobów. Tak. Schronienie zrobić i tak dalej. Chociaż to też są przydatne rzeczy. Też, nie, też no, są oczywiście, że to
2: jest przydatne i, i to robić trzeba. Tylko to nie jest wszystko, bo w survivalu naczelną rolę odgrywa psychika. Czyli jak reaguję na sytuacje trudne. Czy sobie poradzę, czy nie. Czy padam od razu i jestem nieszczęśliwy, czy działam. Bo zawsze wtedy, kiedy człowiek zaczyna ulegać sytuacji i w zasadzie, mogę powiedzieć, poddaje się, to, przepraszam, nie jest surbiwalowcem. Zawsze będzie jakieś wyjście. Tylko trzeba je odszukać w swojej głowie. Nie chcę, że to brzmiało jak jakaś przechwałka, ale mój stan umysłowy i psychiczny jest taki, że ja zawsze jestem przekonany, że po prostu sobie poradzę cokolwiek by się działo. To jest chyba mm, jakaś zdolność do bardzo szybkiej reakcji ze względu na właściwy odczyt sytuacji. Wiem o co chodzi.
3: Aha. No to
2: mogę pomóc.
0: Pies, który nazywany jest psem, <laughs> kręci się w okolicy cały czas, domaga się uwagi. Ale ogień też się
2: domaga uwagi. Patrz, nagle dwóch facetów sobie przypomniało, że można posiedzieć o takiej porze zimnej przy ognisku w ciemnościach. Super. Bardzo mnie cieszy, że wpadłeś na to. Chyba
0: przyjemność po mojej stronie. Kiedyś opowiadałeś mi, jak z Romualdem Koperskim podczas jednej z jego wypraw samochodowych na daleki wschód do Magadano, czy do, do tak, To był kawał drogi. Romuald Koperski, postać dosyć znana, już w tej chwili nie ma go wśród nas. Pamiętam, opowiadałeś, że jechałeś razem z nim, to była wyprawa na kilka samochodów, to tam byłeś właśnie takie zabezpieczenie survivalowe, tak, żeby było bezpieczniej i zdarzyło się taka sytuacja że chyba wyszedłeś za potrzebą i kiedy wróciłeś za krzaczkę, to już samochodów już nie było, przy czym to była głusza jakaś syberyjska i naprawdę, no, nie wiem, 100 km 200 w jedną i w drugą stronę nie było nikogo. I o... pamiętam, że mówiłeś, że się
2: ucieszyłeś. Pierwsza reakcja. <śmiech> Oni po prostu nie zauważyli, że ja nie wsiadłem do samochodu, łącznie z moim kierowcą, który sądził, że jestem w samochodzie innym. Bo te samochody były tak rozstawione w dosyć dużych odległościach. No i pojawiam się w miejscu, gdzie... Powinienem się pojawić, a tu nie ma nikogo. Jestem w dziczy kompletnej. No najbliższej wsi kilkaset kilometrów. Poza tym ja nie wiem, w którą stronę iść. Która wioska będzie bliższa, gdybym miał iść. No, ale byłem spokojny, bo przede wszystkim, mimo wszystko, to był jakiś trakt. Od czasu do czasu coś tu przejeżdżało. Jeżeli przejechał samochód raz na trzy dni, to ja nie widzę problemu co się stanie przez trzy dni ze mną. To nie była pora zimowa, trzy dni można nie jeść, wodę sobie mogłem znaleźć, ewentualnie mogłem sobie po survivalemu znaleźć jakieś rośliny jadalne, ale nie miałbym ciągu na to nawet, bo naprawdę trzy dni wytrzymać bez jedzenia to żaden problem, dla mnie na pewno. Ja po prostu nauczyłem się wyłączać głód. Trzeba porozmawiać ze swoim mózgiem. Ale zostałem zaproszony właśnie jako survivalowiec w razie gdyby i pozwolę sobie wspomnieć o sytuacji, kiedy powstało coś, że mogłem być przydatny. To była ogromnie długa wyprawa. Jechaliśmy, jechaliśmy i ile wszystko było miesiąc, w porządku. Miesiąc, dwa? Ponad miesiąc. Ponad miesiąc. Ponad miesiąc? Ponad miesiąc. Jechaliśmy, jechaliśmy, wszystko jest dobrze. I gdzieś pamiętam, żeśmy się zatrzymali na taki wypoczynek dłuższy, ale w dziczy kompletnej, nie, nie, nie przy wsi, nie przy mieście. I nagle wszyscy zaczynają mnie wołać. Chodź tu, chodź tu, chodź tu. Coś się stało, wreszcie <laughs> będę pomocny. I Nagle kroczą ku mnie z jakimiś gałązkami, z owocami i pytają, czy to jest jadalne? <laughs> To była moja jedyna survivalowa interwencja.
0: Przez ten cały miesiąc?
2: Tak. To była barzyna, taki owoc jadalny. Powiedziałem tak, możecie się tego najeść.
0: Wracając do twojej stoickiej postawy do życia, to to jest postawa, którą jakoś odziedziczyłeś po swoim tacie, prawda, który w swoim życiorysie miał tyle różnych historii, że można byłoby nie jedną książkę
2: wypełnić. To znaczy, chyba najwięcej historii było związanych z jego udziałem w bitwie pod kiedy był żołnierzem pierwszej samodzielnej Brygady Spadochronowej generała Sosabowskiego.
0: Ale jeszcze wcześniej to trafił do Związku Radzieckiego, ach, no tam tak, obozy były tak, potem chyba. Tak, on mieszkał Iran, w Brześciu. Tam się działo, On sporo. mieszkał
2: w Brześciu, który to Brześć w momencie wybuchu wojny został owładnięty przez Związek Radziecki, przez Wojska Radzieckie. Oni musieli uciekać, to znaczy oni, ojciec i cała rodzina. Wyprowadzano ich tam jakimiś, no nie wiem, przestrzeniami takimi bezludnymi. I się okazało, że przewodnik był z, przewodnikiem zdradzieckim i przekazał ich naszym sąsiadom radzieckim.
0: Oszukał, mówiąc.
2: Tak. To. I w ten sposób ojciec się dostał do łagru, w którym spędził jakiś czas, ja w tej chwili nie powiem dokładnie ile, ale na, na bazie porozumienia między Związkiem Radzieckim, to ten Układ Majskiego to się mhm, nazywało, tak, tak. ojciec został wypuszczony, tak samo jak jego siostra, która była w zupełnie innym łagrze. Muszę chyba psa pogłaskać. Chodź tu pieska do mnie, chodź, chodź, chodź. Chodź malutka, no jejku, jejku, jakie nieszczęśliwe zwierzątko. I w ten sposób i ojciec i jego starsza siostra dostali się ostatecznie do wojsk polskich Wielkiej Brytanii.
0: Za każdym razem, kiedy słyszę tego typu historię, te podróże, migracje ludzkie związane z wojną, które przecież dotyczyły dwóch kontynentów, to z Azji, ludzie przejeżdżali mm -hmm. na zachodnią część Europy, to były wielkie eskapady przecież jeszcze w warunkach wojennych, Oj, coś nieprawdopodobnego i to nie jest jedna osoba, to dwie, To były trzy. poważne
2: wędrówki. To były
0: tysiące ludzi, które przez przez Iran, przez kraje afrykańskie czasami przecież tak samo, próbowali różnymi mniej lub bardziej oswojonymi ścieżkami trafić do zachodniej Europy, czy to do Wielkiej Brytanii, czy może nawet dalej do Stanów Zjednoczonych, głównie do Wielkiej Brytanii, prawda? I mm -hmm. potem znowu szli już w ramach szlaku wojennego z kolei na wschód. Więc znowu były wielkie, wielkie ruchy ludności. To jest coś nieprawdopodobnego. A w tej chwili, jak rozmawiałem o tym, że ktoś nie wiem, samolotem poleciał do Tajlandii, to jest wielka wyprawa. To, to, Boże, zupełnie... tak, nie ma... to jest, to jest nie, do, nie do porównania w żaden sposób.
2: No przecież trzeba dodać, że ojciec był akurat w tej grupie polskich żołnierzy, którzy przedostali się na drugi brzeg Renu od miejscowości Drill, gdzie Polacy wylądowali do miejscowości koło Arnem Osterbek i tam ojciec był żołnierzem walczącym z konkretnego budynku do konkretnych Niemców musiał strzelać.
0: A to jeszcze przypomnijmy na czym to polegało. To znaczy to była operacja Market Garden tak. wymyślona mniej więcej w ten sposób, że przez Gomerego, marszałka brytyjskiego, który wymyślił plan następujący. Zrzucamy desant na tyły niemieckie, opanowujemy system mostów na różnych rzekach i dzięki temu to jesteśmy, rury, tak, jesteśmy w stanie przyspieszyć ofensywę aliantów na wschód, przy czym ważne było, żeby te mosty opanować, żeby Niemcy z kolei nie mogli ich wysadzić, co spowoduje z kolei spowolnienie ofensywy, więc to był wyścig z czasem. Kto pierwszy? Mhm. Czy alianci opanują mosty, czy Niemcy je wysadzą? I tutaj pojawia się hasło o jeden most za daleko, bo ta akcja się nie udała. Główny jeden most, ostatni właśnie w Arnem nie został zdobyty i cała operacja zakończyła się wielkim fiaskiem, wielkie straty po stronie aliantów, no i trzeba przyznać zwycięstwo niemieckie. I twój tata brał udział w tej bitwie tak. w ramach oddziału pierwszej samodzielnej Brygady, Brygady Spadochronowej Sosabowskiego, mhm. bardzo znany oddział. Twój tata do tego oddziału należał i brał udział w walkach.
2: Tak i w momencie kiedy z miejscowości Osterbek trzeba było się wycofać z powrotem do swoich to niestety nie było już tak łatwo, bo Niemcy tam się wdarli. Ojciec został przechwycony na północnym brzegu. No i cóż, tym razem dostał się do niewoli niemieckiej. Powiedział, że warunki były znacznie lepsze niż na wschodzie. Dziwne takie porównania, prawda? No ale tak było. No i kiedy wrócił, jedno co mogę powiedzieć, że moi koledzy mi bardzo ojca zazdrościli, nie tylko z powodu, że był tym żołnierzem, ale w ogóle jego stosunek do mnie, do nich, do moich kolegów, do życia. No, był człowiek bardzo poukładany, mądry.
0: Tu bym się prosił, żebyś opowiedział historię, która jak kiedyś opowiedziałeś mi ją po raz pierwszy, to zrobiła na mnie kolosalne wrażenie. Tutaj dwa hasła, czyli twój tata oraz człowiek o imieniu Bartek, który tak naprawdę nie miał imieniu Bartek, tylko chyba Władysław. Tak. Tylko, że matka chrzestna i ojciec chrzestny, jak mieli zgłosić jego imię gdzieś tam do jakiegoś urzędu, czy nie wiem, do kościoła, jak się urodził, to w wyniku intensywnej degustacji alkoholu zapomnieli, że to miało być imię Bartek i podali Władysław. Ale i tak wszyscy mówili na tak, niego Bartek. Tak,
2: Ojciec poznał Bartka, kiedy byli razem żołnierzami szkolącymi się spadochronową generała Sosabowskiego. W Wielkiej Brytanii. Wielkiej Brytanii. Po tym, kiedy ich przerzucono do Holandii, obaj znaleźli się w miejscowości Drill, tam był descent polski, w trakcie operacji Market Garden i wówczas Polacy dostali zadanie, żeby przedostać się na drugi brzeg, na północny brzeg do walczących tam żołnierzy angielskich, którzy utknęli w kotle i trzeba było ich wydobyć na brzeg południowy. I tak się złożyło, że kiedy Polacy byli przeprawiani łodziami na drugą stronę, wówczas Bartek, który bardzo rwał się do tej bitwy z Niemcami, dlatego że pragnął pomścić śmierć swojego ojca, którego Niemcy niestety uśmiercili w obozie koncentracyjnym, on właśnie do łodzi się nie dostał, ponieważ ktoś stojący na brzegu stwierdził, że łódź już jest przepełniona, i proszę nie wsiadać. A mój ojciec już w Łodzi był w tym momencie. Ojciec nie był typem wojownika, ale był uczciwym człowiekiem, który wypełniał swoje obowiązki. Też mógł się spodziewać, że nigdy nie wróci z tamtej strony.
0: Bartek chyba nazywał twojego
2: ojca pasyfistą nawet. Tak, tak. Faktycznie. Ojciec nie był, nie był miłośnikiem wojaczki. To znaczy on uważał, że wszystkie sprawy można załatwiać przez dogadanie się. Natomiast no, został odznaczony za bohaterstwo po drugiej stronie Renu. Tam walczył w domu holenderskim. Naprzeciwko w domach siedzieli Niemcy i tak strzelali do siebie.
0: I ostatecznie doszło do tego, że człowiek, który chciał walczyć, czyli Bartek nie walczył i do końca II wojny światowej nie oddał chyba nawet jednego tak, strzału do przeciwnika. nie ani jednego strzału. A twój strzału tata, powiedział. który nie chciał za bardzo, nie do końca był przekonany do tego, że wojna jest tak. sposobem na rozwiązanie problemów, regularne
2: walki toczył. Niesamowita zamiana ról, prawda? 50 lat po wojnie oni się spotkali nagle. Bartek i mój ojciec. Bo to jest niesamowite. Obaj siebie stracili. Jeszcze po powrocie z wojny mieszkali jakiś czas na terenie Wielkiej Brytanii i tam każdy z nich zrobił studia. Bartek zrobił studia medyczne. Ojciec skończył studia ekonomiczne i później już kontynuował to po powrocie do kraju. Miał zawód. I kiedy ojciec razem ze mną przybył na rocznicę 50. bitwy pod Arnem i obaj usiedliśmy w budynku, gdzie się zebrali wszyscy, byli żołnierze, którzy przeżyli, którzy mogli przyjechać. Nagle wyczytano do jakiegoś tam uhonorowania parę osób szczególnych i w momencie, kiedy wyczytano mojego ojca, to nagle zerwał się jakiś człowiek, bo się nie widzieli do tej pory i krzyknął do niego Sławek. I to był właśnie Bartek. Powiem szczerze, że to była niesamowita chwila, kiedy ja ich widziałem jak siedzieli razem trzymając się za ręce. Oni byli serdecznymi przyjaciółmi. Wiele przeszli razem i nie widzieli się przez 50 lat. I nagle takie odkrycie. W efekcie Bartek nas zaprosił do Stanów Zjednoczonych, gdzie mieszkał. I myśmy tam miesiąc byli i nas oprowadzał, pokazywał to co robił. Pracował w więziennictwie jako lekarz.
0: Zdaje się, że było tak, że Bartek po tym doświadczeniu wojennym, które właściwie doświadczeniem nie było, no bo de facto nie brało udziału w wojnie czynnie, zmienił punkt widzenia i doszedł do wniosku, że no, zabijanie to też nie jest sposób na rozwiązywanie konfliktów nawet w ramach wojny. To znaczy, to podejście, że, że chce pomścić ojca zabijając
2: innych, znikło w nim jakaś. Mało tego, bo on wyraźnie powiedział... Jaki ja teraz jestem szczęśliwy, że nie mam na sumieniu żadnego zastrzelonego człowieka. Ja jestem wolny od tego.
0: A jednocześnie twój tata miał o tyle trudno, że no nie tylko brał udział w walkach, co oznacza, że no i widział najgorsze rzeczy, z którymi wojna jest związana, ale do tego jeszcze, co jest może istotne, to jest drobiazg, ale warte zauważenia. Jego bronią był karabin z lunetą. No właśnie chciałem
2: powiedzieć, że snajper... Wie, do kogo strzela i czy trafił. No, mój ojciec miał charakter taki bardzo zrównoważony i musiał sobie z tym jakoś poradzić, bo nie chodził z jakąś traumą wojny. Większą traumą były te obozy, zwłaszcza obóz radziecki, w którym przebywał, bo tam były okropne warunki. Tu jednak mimo wszystko stał żołnierz naprzeciwko żołnierza i albo jeden, albo drugi trafiał. W pewnym momencie, kiedy razem z ojcem chodziłem po Arnem i tak żeśmy oglądali wszystko dookoła, tutaj byłem, tutaj byłem, a tutaj się działo to i tamto, bo, bo chodziliśmy też w miejscach, w których on nie był. To w pewnym momencie, ponieważ ojciec miał przypięty znaczek spadochroniarza w klapie garnituru, to podszedł do niego jakiś człowiek i po angielsku, bo ojciec przed momentem z kimś rozmawiał po angielsku, zapytał, czy ojciec właśnie tutaj był spadochroniarzem. Ojciec powiedział, że tak. Zaczęli rozmawiać i on się przedstawił, bo ja byłem po tej drugiej stronie. Niemiec, który po tak. drugiej stronie walczył w tak. budynku innym. Mhm. I ze zdziwieniem stwierdzili, że to musieliśmy chyba na siebie polować. Jak wyglądało to spotkanie? No to byli już dojrzali faceci, którzy już byli osadzeni w nowym życiu, w nowym świecie, nie żyli jakimś obłędem starym nienawiści, że powinni się teraz tutaj pobić na ulicy. Rozmowa była taka, ja bym powiedział rozsądna, bez tych negatywnych nut. No, obaj musieliśmy tu być, tu nas przewieziono i nie było wyjścia. Albo on, albo ja, tak? Sam się zastanawiałem, jakbym, funkcjonował w takiej rzeczywistości, chyba bym robił to co ojciec. Taki mus. Nie jest to radość. Bynajmniej. No do ognia. Ja przede wszystkim tu zbieram to co jest niewykończone i podsadzam, czekaj, obrotnie. Podsadzam tutaj, żeby Tworzył się ogień na spodzie. I teraz ja zrobię tak. Machanie czapką. czapką. Machanie czapką. Bardzo czapka pomaga w takiej sytuacji. To jest takie ogólne wtedy rozpalenie ognia. Chociaż umiejętne dmuchanie też potrafi cuda czynić. Tam Tlenu doszło.
0: Powiedz mi, Grysku, kiedy to sobie uświadomiłeś, że zajmujesz się survivalem, że istnieje coś takiego i takie słowo, które oznacza, no właśnie, co ono oznacza? Radzenie sobie w każdej
2: sytuacji? <grym> ktoś mi powiedział, ktoś mi powiedział, wiesz, wiesz co ty robisz? Ty zajmujesz się survivalem. <grym> I właściwie ja wtedy to poznałem. Tak, Nie myślałem o co ja będę robił w życiu? Zajmę się survivalem. To nie wyglądało w ten sposób. Ja najpierw zacząłem po prostu przeżywać bycie w dziczy z ojcem. Pamiętam, jak stworzył taką wyprawę naszą rowerową na Mazury. Och, to jechaliśmy wiele, wiele dni. Dojechaliśmy aż do morza tymi rowerami. I gdzieś tam się lądowało albo u jakichś gospodarzy pytało się, czy zrobią nam obiad. Ja się nauczyłem zwracać do ludzi wprost z moimi potrzebami. Że jesteśmy w podróży, tu żadnych sklepów nie ma. No to była inna rzeczywistość. To nie było tak gęsto od Biedronek i innych sklepów. I czy pani by była tak miła i zrobiła dla nas obiad, oczywiście zapłacimy. Byliśmy bardzo... Fajnie przyjmowani. Jedna pani tak nie bardzo wiedziała, jak nam dogodzić i chciała się dowiedzieć, co byśmy chcieli zjeść. No to on, tata mówi, no może to być zupa z makaronem po prostu, albo jajecznica, albo jakieś ziemniaczki z kwaśnym mlekiem. I ta pani zrobiła nam to wszystko. Myśmy, myśmy ledwo wyszli. No bo tak jakoś nie wypadało, bo to wjechało na stół dla nas i trzeba było zjeść. <głos> <głos> Ale też były takie sytuacje, gdzie zjeżdżaliśmy gdzieś z szosy na bok w lesie. Ojciec rozpadał ognisko. Ja to obserwowałem, jak on to robił. To były pierwsze doświadczenia, jak, jak sobie ten posiłek przy ognisku zrobić. Mieliśmy wiele, wiele takich przygód, gdzie trzeba było zmienić plany, gdzie trzeba by było wymyślić zupełnie coś nowego i ojciec fantastycznie sobie z tym radził. Chyba to była taka naj, najlepsza rola w nauczeniu mnie w bycia w przyrodzie z tym, co mam. Ja myślę, że, że ta wyprawa, ja wtedy miałem 15 lat. Ta wyprawa spowodowała, że ja już wiedziałem, że tak można robić i w związku z tym, kiedy przyszło to co do czego, to ja tak robiłem, czyli razem z kolegami sobie gdzieś pojechaliśmy. A później byłem starszy, już, już tak wchodziłem w taki okres bycia pedagogiem, to jakiś moich sąsiadów zabrałem też na, na jakiś tam wyjazd i sobie radziliśmy już tak survivalowo. I właśnie wtedy kiedyś ktoś powiedział, bo to, to robić taki survival. No to ja zacząłem troszkę więcej się rozglądać co to jest. I, i po prostu mi się to spodobało. I cała idea survivalu no, polega na tym, żeby zawsze sobie radzić. Lepiej, gorzej, ale żeby wyjść z opresji zdrowo, albo żeby nie wejść w opresję w ogóle. Surwiwal to są jak gdyby takie skrzydła, które później niosą, jak już człowiek tego skosztował, już sprawdził sam siebie, wiedział, że ja to wytrzymam, no bo później w ramach Surwiwalu miałem już te doświadczenia jako człowiek dorosły, że byłem w stanie spać na niezłym mrozie, na śniegu, bez namiotu, tylko z tym co miałem, w co byłem ubrany i miałem do tego karimatę i śpiwór i nic więcej. I sobie po prostu najpierw nałamałem gałęzi świerkowych, sosnowych, ułożyłem taki jak gdyby materac, żeby się odizolować od ziemi bezpośrednio. No to karimata. Wlazłem po prostu we wszystkim, co miałem na sobie do śpiwora i przespałem. Ta pierwsza noc tak spędzona pokazała mi, możesz tak robić, ale nigdy nie zostawiaj butów na nodze. Miałem taki ból w nogach, bo nie rozwiązałem sznur od wadeł, było Aha. krążenie upośledzone. Można spać w butach, ale muszą być poluzowane. Absolutnie. No i później już nie miałem z tym problemu. Jak spanie zimą w lesie? Jaki problem? Też dzięki ojcu, bo on też miał okazję mi takie sytuacje w naszym wspólnym życiu ukazać. On też mi pokazał że coś takiego, że ja w tej chwili jestem tak zwanym naturalnym ratownikiem. Jak coś się dzieje, to ja spieszę z pomocą. To jest bardzo dobra rola. Rzadkością jest naprawdę ktoś, kto od razu, natychmiast przystępuje do jakiejś akcji ratowniczej. Gapiów jest mnóstwo zawsze.
0: Ale wiesz, jest coś niesamowitego w tym, co się dzieje w Polsce w tych ostatnich tygodniach, bo właśnie mam wrażenie, że... Wyszliśmy wszyscy, my jako, jako masa, jako mieszkańcy Polski, jako Polacy z tego bezpiecznego ciepełka i tego poczucia, że właśnie ktoś może zrobić coś za nas i wzięliśmy się wszyscy do roboty. Skala pomocy, która w tej chwili się przez Polskę przytacza jest bez precedensu. To jest coś niebywałego i to jest właściwie to, o czym ty mówisz. To znaczy, że należy wziąć sprawę swoje ręce i kiedy trzeba zadziałać, to się działa.
2: Ale chyba w tym wszystkim jest ważne to, że na nas to tak podziałało właśnie, mogło inaczej. Mogliśmy no, no właśnie, zacząć bo, żyć bo, wyłącznie lękami. Tak, bo reakcja mogła być zupełnie tak. inna, masz rację, mogła tak? mogła być zupełnie inna. Przepraszam, że ja to tak powiem, ale w tej sytuacji jestem zachwycony. Bo ja nagle zobaczyłem, że moi rodacy są nie gnuśni, nie leniwi, nie obojętni, tylko naprawdę coś robią.
0: Ale też nie przetłacza nas strach, jakiś nie, taki nie, rodzaj paraliżu, prawda? Nie, jest, nie. jest
2: sprawczość przede wszystkim. Tak. No więc tak jak w survivalu Trzeba być sprawcą i się nie zastanawiać, że mnie teraz zaczęła nagle boleć nogę, ja robię dalej, bo muszę to wykonać. Doprowadzić do końca to, co powinienem. A może być bardzo dużo różnych przeszkód, bo jestem niewyspany, bo nie mam przy sobie nic do zjedzenia i wypicia, a już cały dzień mija i ja jeszcze nic. A co to za problem? Mnie wygoda to nie jest problem. Jak się spało czasem, bo jeździłem autostopem i spało się na jakichś skrzyniach w samochodzie, ciasnota, nic nie widać i człowiek tak jechał na tych rupieciach jakichś tam poukładanych i się cieszy, że jedzie. Wspaniałe życie.
0: <grywa> Jeżeli chodzi o Twoje wyjazdy czy wyprawy już y, późniejsze, jak już byłeś dojrzałym człowiekiem, no to wiem, że no, już o Romualdzie Kopelskim mówiliśmy, ale też były wypady, chyba kilka wypraw takich samochodowych, offroadowych na Ukrainę. Ale pamiętam, że była jedna twoja wyprawa, którą planowałeś do Rosji, to było już jakiś czas temu i ona nie doszła do skutku. Ale pamiętam, że bardzo mi się pomysł spodobał.
2: Oj, to już przypomniałeś mi coś, co mnie bardzo, bardzo boli. Tak naprawdę, że ta wyprawa nie doszła do skutku, bo ja wtedy byłem wychowawcą w ośrodku wychowawczym. Pomyślałem, podumałem, wymyśliłem, a później zacząłem szukać sponsorów i znalazłem. No i trzeba dodać, że do naszej wyprawy udało mi się dokoptować dwóch ludzi znaczących, dwóch podróżników, Ryszarda Czajkowskiego i Jacka Pałkiewicza. Oni powiedzieli, że tak pojadą z nami. A co to miało być? W rocznicę upadku meteorytu tunguskiego chciałem zrobić wyprawę wychowanków mojego ośrodka. I myśmy się przygotowywali, oni się ze mną szkolili survivalowo i w różny, inny sposób.
0: A to jeszcze powiedz czym był meteoryt tunguski, bo może nie wszyscy wiedzą.
2: Nie, no ogromny meteoryt, który spadł w Syberii, niedaleko miejscowości Tunguska. Miejsce niesamowite, bo chyba takiego drugiego na świecie nie ma.
0: To chyba był przełom XIX i XX wieku, czy na początku XX Jakoś wieku. tak.
2: W każdym razie pojechanie w takie miejsce, z taką legendą, a w dodatku jak jeździłem z Koperskim, to my przez Tunguską, przez miejscowość Tunguska przejeżdżaliśmy. Tylko żeby tam być, no to trzeba by było sporo odjechać w bok.
0: To znaczy tam, gdzie ten meteoryt rzeczywiście tak, spadł, tak. bo tam, tam rozumiem, że nie ma nic, to znaczy są jakieś lasy i koniec. No, tam ludzi nie ma.
2: Mhm. I wszystko by się udało, tylko nagle ktoś postanowił nasz ośrodek rozwiązać. I wszystkie plany wzięły w łeb rozczarowanie.
0: Jak wyobrażałeś sobie tę wyprawę? Pojedziesz ze swoimi wychowankami, chłopakami, którzy no, mają charaktery, mają problemy, mają trudności z, jakoś z adaptacją, wymagają wsparcia, ukierunkowania, no, jedziesz na wyprawę wymagającą. W jakąś głuszę i dojeżdżacie w jakieś miejsce i mówisz tutaj spadł meteoryt wszyscy się rozglądają a tam nie ma nic
2: meteoryt był raczej pretekstem, ale żeby wyjechać właśnie tam do innego kraju, stać się w jakiś sposób niezależnym, bo niby z nikim po rosyjsku nie porozmawiali bylibyśmy ze sobą taka podróż chyba zbliża nie? na pewno by były jakieś kłótnie ale no, od tego byliby ludzie, którzy by jechali jako opiekunowie ale muszę zaznaczyć, że to był okres, gdzie my z wychowankami byliśmy już bardzo dogadani. Oni już nam naprawdę nie sprawiali takich kłopotów i przede wszystkim, jak wspomniałem, robiłem przygotowania. My ćwiczyliśmy w terenie i ćwiczyliśmy po prostu bycie na bezludziu z tym, co mamy, szukanie wody pitnej, gotowanie tego, rozpalanie ognia w rozmaity sposób, to wszystko było. Z takimi tuzami, jak mieli nam towarzyszyć, no to w ogóle to był, była rozkosz.
0: Ja dorzucę trochę drewna, bo znowu nam ogień tu przygasa. Musimy troszkę o ten ogień zadbać.
2: Trochę tego jest wilgotnego, ale damy radę.
0: Kiedyś miałem taką okazję i przyjemność wielką z Tobą przeprowadzać w radiu taką akcję, którą nazywałem Od zmierzchu do świtu. Chodziło, oh. o taką, chodziło o taką akcję, która polegała na tym, że tworzymy scenariusz jakoby dwóch kolegów, Ty i ja. Jechali samochodem z pracy, postanowili pojechać skrótem przez las. To była zima, samochód w lesie się zepsuł. Stwierdzili, że gdzieś tam pójdą szukać pomocy przez las. Przyszedł zmrok, no i w tym momencie zaczyna się akcja naszej opowieści. I ty i ja, bo my byliśmy bohaterami tej opowieści, na bieżąco relacjonowanej na antenie radia, mieliśmy sobie poradzić, przy czym ja jako zupełnie wtedy zielony człowiek, który ledwo co zapałkami ogień rozpalał. Grałem samego siebie, a ty grałeś z samego siebie, czyli osoby, która jest przygotowana, ma wiedzę, no i ma tam zawsze różne rzeczy przy sobie. No i w takich warunkach musieliśmy przetrwać noc, spędzić tam tę noc w lesie. Rzeczywiście był śnieg, jakieś minus 4 stopnie to były i następnego dnia dopiero nad ranem, jak już się obudziliśmy, jak już był świt, mogliśmy wrócić spokojnie do, do miasta, do cywilizacji. Taki trochę test na własnym organizmie, przy czym słuchacze mogli się temu przyglądać, jak to można zrobić, jak sobie można z taką sytuacją poradzić.
2: Kiedy już weszliśmy w rolę, stwierdziliśmy, że musimy mieć jakieś schronienie. Jest zima przecież. Nie, nie wiemy, jaka będzie dalej sytuacja pogodowa. Pamiętam, że znaleźliśmy jakieś zagłębienie w terenie. zbieraliśmy różnych drągów, później różnych gałęzi. Zrobiliśmy sobie zadaszenie, zrobiliśmy sobie ścianki nawet chyba, o ile dobrze o, pamiętam.
0: ścianek to tam nie było, tam się wpełzało do środka. Znaczy, to był dół i na tym był taki stelaż, ty go ułożyłeś, Aha, tak, na to tak, były tak, gałęzie. No nie było ścianek, faktycznie. Tak, tak, tak.
2: W każdym razie mieliśmy przykrycie od góry.
0: Gałęzie też na dole było, nie, na nich leżeliśmy.
2: Wiesz co, przegapiliśmy tylko jedną rzecz. Nie zrobiliśmy dobrej zasłony wejścia. Dlatego było tam niestety trochę chłodniej. No
0: było zimno. Ja pamiętam, że poradziłeś mi, żebyśmy nie, nie zmarzli. Jak się już położyliśmy spać tam koło północy pewnie, powiedziałeś, żeby wsadzić nogi razem z butami do plecaka, który mieliśmy. No bo mieliśmy tak, to, 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 co zwykle ze tak, sobą. Tak, więc ja wsadziłem tak, tak. te nogi rzeczywiście do plecaka, żeby troszkę się ogrzać. No i spaliśmy na tej gamezie, jak tam wśród tego śniegu. No spaliśmy. Tam ten, ten sen nie był jakoś tak szczególnie długi, ale, ale jakoś sobie poradziliśmy. No, ja sobie przede wszystkim poradziłem, bo dla mnie to było zupełnie nowe doświadczenie, ale też bardzo ciekawe i cenne, bo uczyłem się na sobie, na własnym organizmie, jak można reagować w takich sytuacjach. Przede wszystkim też jak reaguje mój organizm i psychika, o czym tu też mówiłeś wcześniej że psychika jest tutaj najważniejsza, że jakieś takie poczucie, poczucie, że nie ma się kontroli nad całą sytuacją wzbudza lęk, a to potem ten lęk się może przerodzić nawet w panikę, a to już w ogóle jest źle, no bo człowiek nie kontroluje sytuacji. Mogłem poznać trochę własne reakcje. Szczególnie fajnym doświadczeniem wtedy było rozpalenie ogniska. Tam troszkę się bawiłeś z tym ogniskiem, żeby rozpalić przy pomocy krzesiwa. To nie było wcale proste, biorąc pod uwagę wilgoć, która panowała, bo spadł świeży śnieg. Było dosyć zimne, więc trochę to trwało. Natomiast jak już ogień się pojawił, to to było coś fantastycznego. Ten ogień od razu zmienił ten już ciemniejący las w takie miejsce już oswojone, spokojne. Taką oazę normalności. Właśnie, normalności. Właśnie,
2: właśnie. To... To, co zawsze wspominamy, że ogień jest cholernie ważny. Kiedy masz ogień, to czujesz się już uratowany praktycznie.
0: I to nie chodzi tylko o to, że możesz się ogrzać, że możesz wodę zagotować, czy zrobić sobie jedzenie, ale sam fakt, że ten ogień jest,
2: już ma znaczenie. Oczywiście. No, ogień, zawsze mówię, to jest y, żywe stworzenie. Dodatkowy osobnik, który jest z nami i robi dla nas coś dobrego, daje nam możliwość widzenia. No tak, bo jeszcze
0: światło jest, to prawda. Tak. Teraz już jest ciemno, w tej chwili tu, gdzie jesteśmy, tylko ogień powoduje, że jest jaśniej.
2: W tym momencie też możesz skutecznie działać, rozejrzeć się za jakimś drewnem, bo w jakiejś odległości do ognia jeszcze coś widzisz. Druga rzecz niesłychana, cudowna, najwspanialsza, czyli to ciepło. Zawsze nawet możesz podejść bliżej ognia. Mamy jeszcze siebie i przy ogniu możemy zacząć sobie gadać, a nie... Zamartwiać się i mówić sobie o jejku, jejku, co ja mam teraz zrobić. Mamy ogień. Jest ratunek. Kiedy myślę o naszej obecnej sytuacji, to oczywiście, że mam pojęcie, że niektórych ludzi to przeraża. Może nawet nie mają stany lękowe. Niektórych ludzi to pakuje w stan nieustannej gotowości. Nie wiem, czy to tylko mój charakter ten survivalowy to powoduje, czy, czy już mam taką naturę, ale ja jestem spokojny. Gdyby coś się miało zmieniać, tak czy inaczej ja sobie poradzę. I to nie będzie walka, prawdziwa walka o przetrwanie, że będę z niczym kompletnie, bo przede wszystkim mam swoją psychikę stonowaną, spokojną. Nie rzucam się w nerwowych stanach jakichś. Znam jakieś rozwiązania, które mogą mi w życiu pomóc, bo je trenowałem, bo miałem z nimi do czynienia. Jestem też sobie w stanie wyobrazić rzeczy, z którymi do czynienia nie miałem, i zawsze jakaś przychodzi podpowiedź, że mogę zrobić to albo tamto. A ponadto mam dobre układy z ludźmi. Wiem, że na wielu można liczyć. Wiem, że w razie czego mógłbym liczyć na ich pomoc. No na przykład gdyby mi się mieszkanie spaliło, tak. to zawsze się może zdarzyć. Wiem, że nie, nie zostanę z tym zupełnie sam, że ktoś mi pomoże. Wiem, że jeżeli ktoś będzie w fatalnej sytuacji, to na mnie też może liczyć, że mogę się pojawić i pomóc w czymś.
0: To chyba też o to chodzi, prawda, że jesteśmy razem i to jesteśmy razem bardziej niż kiedykolwiek w ostatnich dekanach.
2: Tak, to jest niesamowite zjawisko, że nagle zaczęliśmy siebie wzajemnie widzieć i zaczęliśmy czuć, że jesteśmy ludźmi, od których coś zależy. Jesteśmy zupełnymi ignorantami, nic nas nie obchodzi, to jest ich sprawa.
0: Staramy się mieć wpływ na to co się dzieje tak, dookoła nas, a nie że tylko wpływ. jesteśmy obserwatorami i patrzymy na to co się dzieje.
2: No i to jest piękne.
3: Oh, sorry, get up and off, get Dziękuje mm -hmm. Go oh.
0: Słuchaliście 97. odcinka Brzmienia Świata z lotu Drozda. To podcast, który powstaje dzięki słuchaczom, którzy wspierają mnie na Patronite. Wszystkim patronom i patronkom serdecznie dziękuję za pomoc, za zaufanie i za hojność, która umożliwia mi dalszą pracę. Dziękuję również światoczułemu patronowi Brzmienia Świata, firmie Ergo Ubezpieczenia Podróży. Kolejny odcinek, jak zwykle, w sobotę rano.
4: Padoch, ja mówię, to rok, przed wami prawdziwy oceaniczny bok. Wyważaj tej historii, ja chcę wina. Nalejcie botsmanu, zbekwituję to nas, sensutim. Co trzeba, razem wszyscy trzymać się nad ołziem, kiedy wytarwyje, fila kryje, że duszę płynie w rybie. razem w niebie wleskać, wytrywa, dokiedy my razem z nami wyższa siła. Zrosta nabruga, mój popuha, każe jak p'jenny. Ale, kiedy ja był mały, to ja już znale, jak pić się pij. Wtedy, tu, tu, wozliwia wuzływ, ja zaw, Dzień, nie ma na kartę tych moriby jak ja, choć dwić czy nie I bez drzwiń, skażu, rozkryw. Baga to tajemnicę, głównie, znał się, zwitki nasze mić. Bo poki my razem, u nabie błyskać wietrila. Poki my razem, i znamy nami się sila. Poki my razem. Od staканcy na wszelkich słowach, sil na rękach, Bill, w głowach i planów już nie ma. Ale za lamy chry podłyby mrak przybywają do pory, i już gotowe, prapory, komanda na bortu. Waszki ciężkich i win na wpakie, kiedy myśli twoje lekki, bagać w dniach i wstyś nie wstyś, trzymaj się za swoich. Każdy pismo wyszarpana jaka żył nie. Bo póki my razem w niebie plaska jódź wytrzymał. Póki my razem znamy wyścia syla.